0: Wenn wir diese eine Sache in unserem Leben bringen, werden wir drei riesengroße Vorteile haben. Wir werden für alles, was wir kaufen, belohnt werden. Allah subhanahu wa ta'ala wird das, was wir ausgegeben haben, ersetzen. Und wir werden aufhören, in Haram auszugeben, unser Geld auszugeben. Ahlan, willkommen beim Musafir Podcast und der heutigen Episode. Bismillah, Alhamdulillah, Tawakul. Erfolg in Dunya und Achirat gemeinsam. Jede Woche eine neue Podcast-Folge. Los geht's. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zur fünften Episode des Musafir-Podcasts. Unglaublich, wir haben schon fünf ganze Episoden. Ich bin super excited und aufgeregt über diese ganze Serie. Und ich hoffe, dass ihr auch Vorteile davon habt. Lasst uns direkt reinspringen, Geheimnisse, um unser Risk zu erhöhen und auch mehr Barakat in unserem Risk zu bekommen. Ich habe mich lange, lange Zeit mit diesem Thema auseinandergesetzt und auch wirklich sehr viel recherchiert und geschaut. Und ich habe einige Hacks, die ich hier und einige Geheimnisse herausgefunden, die ich hier gerne mit euch teilen möchte. Wusstet ihr, dass große Gelehrte und sehr weise Menschen und Ulama, also Gelehrte auf Arabisch, ein Alem, Singular von Ulama, in der Oma sagen... Barakat in unserem Einkommen, also in unserem Risk zu haben, beziehungsweise um das Barakat in unserem Risk zu erhöhen, müssen wir die Absicht aufbauen und dran halten, für alles, was wir ausgeben an Geld, auf Erlasse Wege auszugeben. Damit ist nicht gemeint, dass wir jeden Cent, den wir haben, unbedingt spenden müssen. Du kannst für dich selbst neue, schöne Schuhe kaufen, mit der Absicht, das auf Allas Wege auszugeben, mit der Absicht, Belohnung dafür zu bekommen. Du kannst mit deinem Geld dir ein neues Handy kaufen, für deine Freunde, Familie, Geschenke kaufen, egal was du kaufst. ja, Die Absicht haben, das für Allah Subhanahu wa Taala zu machen. In einem Hadith wird gesagt, was auch immer wir Halal ausgeben für unsere Familie, die Belohnung davon ist gleich wie Sadaqa und Spenden auf dem Wege von Allah subhanahu wa ta'ala. Was auch immer du also für dich selbst kaufst, für deine Kinder, für deine Frau, für deinen Mann oder Familie und so weiter. Wir müssen die Absicht haben, es auf dem Wege von Allah subhanahu wa ta'ala auszugeben. Ja, auch wenn es private Sachen sind, auch wenn es schöne Sachen sind, auch wenn es Dinge sind, wo wir ein bisschen genießen wollen und so weiter. Auch wenn es, in Anführungsstrichen, dunya sachen sind. Es geht nicht nur um Spenden, es geht nicht nur um für Moschee spenden, für arme Menschen und so weiter, sondern auch für uns selbst. Normalerweise ist in unserem Kopf, ja, auf dem Wege von Allah auszugeben, bedeutet nur Spenden. Das ist das, was die meisten denken. Aber, das ist nicht richtig, auf dem Wege von Allah subhanahu wa ta'ala auszugeben, bedeutet auch, Dinge, die wir für uns selbst kaufen, Voraussetzung dass es halal ist, dass wir das mit der Absicht kaufen, Hasanat dafür zu bekommen. Wenn wir Geld ausgeben im Wege von Allah subhanahu wa ta'ala, wird steht im Koran Allah subhanahu wa ta'ala unser Einkommen verdoppeln bis hin zu für 700-fachen und mehr. Also viel, viel mehr geben, als wir ausgegeben haben. Und jetzt stellt man sich die Frage, okay, alles klar, schön und gut, aber wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich die Absicht aufbauen? So, auch wenn ich für mich private Sachen kaufe, für meine Familie irgendwas kaufe, wenn ich mir eine neue Jacke kaufe oder sonst was, vorausgesetzt, das ist Halal, ja, wie kann ich das mit der Absicht kaufen um Hasanat zu bekommen? Ja, es reicht, die Absicht zu haben, das zu kaufen, um Hasanat zu bekommen. Drei riesengroße Vorteile und drei Dinge, die passieren, wenn wir diese Absicht fassen, unser Geld auszugeben für egal was es ist, Voraussetzung, dass es halal ist. Vorteil Nummer eins: Wir werden für alles, was wir kaufen, riesengroße Belohnung bekommen. Vorteil Nummer zwei: Allah Subhanahu Wa Taala wird das, was wir ausgegeben haben, ersetzen. Vorteil Nummer 3, wir werden aufhören und stoppen. Also diese Absicht wird uns davon verhindern, in Haram auszugeben. Weil, du musst dir vorstellen, du hast die Absicht, dir etwas zu kaufen, um Hasana zu bekommen. Du kannst dir mit dem Geld keine Zigaretten kaufen, um Hasana zu bekommen, weil das ist nicht Halal. Ja, das heißt, unser Geld, was wir ausgeben, wird immer korrekt ausgegeben dann. Und wie können wir das umsetzen? Ganz konkret, Setze um, ja, wenn du Geld ausgibst, bevor du das Geld ausgibst, die Absicht zu fassen, alles, was ich kaufe, was halal, alles, was ich kaufe, ist halal, inshallah, und ich will das kaufen, um auf Allahs Wege zu sein, beispielsweise, um Hassanah zu bekommen. Okay, das reicht schon, einfach diese Absicht zu fassen, ich kaufe das, um Hassanah zu bekommen. Ein anderes Beispiel, wie können wir das Barakat in unserem Geld erhöhen? Wenn wir zum Beispiel Geld sparen, sollten wir die Absicht haben, um das Barakat zu maximieren, dass wir eine Familie, unsere Familie, reich hinterlassen. In Überlieferung wird gesagt, die ähm, lass oder Hinterlasse deiner Familie, beziehungsweise wenn du deine Familie Reichtum hinterlässt, ist es besser, als sie Arm, ihr Armut zu hinterlassen, also nichts zu hinterlassen. Das hat der Prophet wassalam, in einem authentischen Hadith gesagt. Das heißt, wenn wir Geld sparen, sollte die Absicht sein, unsere Familie, ja, wenn Allah uns von ihnen nimmt, mit Reichtümern versorgen zu können, wenn wir selbst nicht mehr da sein sollten. Und auch so wird inshallah das Barakat und Allah wird das Barakat in deinem Risk erhöhen. Und Im letzten Podcast-Folgen habe ich erklärt, wie man Barakat definieren kann. Hier nochmal eine Definition in einem Satz zusammengefasst. Barakat bedeutet, genug haben und die korrekte Anzahl von dem, was du brauchst, sogar mehr davon. Manchmal verdienst du 10.000 Euro, gibst aber 15.000 Euro aus. Du bist minus 5.000 Euro, da ist kein Barakat drin. Manchmal verdienst du nur, sage ich mal, 1.000 Euro, hast keine Probleme, du wirst jeden Tag eingeladen, du gibst gar nichts davon aus, vielleicht mal 200 Euro, was du ausgibst, 800 Euro bleibt übrig. 1.000 Euro verdienen, 200 Euro auszugeben, bedeutet, in den 1.000 Euro ist mehr Barakat als 10.000 Euro zu verdienen und 15.000 Euro auszugeben, beispielsweise. Das kann man natürlich nicht so pauschalisieren, das ist nur ein grobes Beispiel. Barakat hat nichts mit Zahlen zu tun. Du kannst 10.000 Euro haben, aber alles läuft schief oder konstant, monatlich, wöchentlich, täglich, was auch immer, so viel verdienen, aber nichts funktioniert. Barakat in Freundschaft bedeutet, du hast vielleicht einen kleinen Kreis an Menschen, denen du vertrauen kannst und vieles mehr, aber die sind ehrlich zu dir. Denen kannst du vertrauen, du kannst ihnen alles anvertrauen. Nochmal in einem kürzeren Satz zusammengefasst, Definition von Barakat mehr als was du brauchst. Du hast oder bekommst mehr als das, was du brauchst. Okay? Und so kann die Definition von Barakat in jedem Leben unterschiedlich und individuell sein. Der eine, der in Dubai lebt, braucht 20.000 Euro im Monat. Barakat für ihn in seiner Situation würde bedeuten, dass er monatlich Minimum 30.000, 25.000 oder was auch immer macht... weil er 20.000 Euro an Kosten beispielsweise für jemanden, der Business macht... Könnte Barakat heißen, wenn er 50.000 Euro im Monat Kosten hat, dass er 60.000 Euro verdient und so weiter und so fort. Für jemand, der keine Kosten hat, kann Barakat bedeuten, dass er monatlich 500 Euro zum Beispiel verdient, okay? So, und mit diesem Tipp, die Absicht immer für Allah, auf seinem Wege Geld auszugeben. Die Absicht sollte sein, dass wir unser Geld auf Allahs Wege ausgeben, um Belohnung zu bekommen, dann werden wir auch von diesen drei riesengroßen Vorteilen profitieren. Jetzt kommt der Punkt, wo ich letzte Woche ähm, die Frage hatte, warum tut Allah subhanahu wa ta'ala Menschen, die vielleicht gar nicht mal Muslime sind, auf dieser Welt auch Gesundheit und Reichtümer zukommen? Sogar eventuell mehr als anderen, die vielleicht gläubig sind. Da gibt es eine ganz einfache Antwort, die ich ähm, einen Gelehrten gefragt habe und er mir diese beantwortet hat. Wenn jemand etwas Gutes tut und kein Muslim ist, ja, Allah Subhanahu wa ta'ala wird diese Person in der Dunja belohnen. Ja, beispielsweise jemand ist, ähm, glaubt nicht an Allah, aber er tut gute Dinge, hilft anderen Menschen, hilft Umfeld, Umwelt, ist gütig, spendet vielleicht mal und so weiter. Dann bekommt er auf dieser Welt, auf dieser Dunja schon seine Belohnung, damit er nicht an Qiyama sagen sagt oder sagen kann, ich habe das und das auf der Welt getan. Ja, so bring mich ins Paradies oder sonst was. Was auch immer er oder sie an Gutes tut, ja, Allah subhanahu wa ta'ala belohnt diese Menschen auch auf der Dunya. Und im Koran heißt es auch ganz klar, wir gaben ihnen oder wir geben ihnen so schöne Dinge. Ja, so dass sie an Qiyama nicht kommen und danach fragen können, weil sie gute Taten verrichtet haben beispielsweise. Und zum Punkt, dass es aber auch schlechte Menschen gibt, die ein schlechtes Herz haben und dass es schlechte Menschen gibt, die schlecht zu anderen Menschen sind, die unkorrekt sind und unfair sind, Unterdrücker sind. Warum sind die teilweise auch reich oder äh, wohl äh, leben in Fülle und äh, Wohlstand und haben alles, was sie halt brauchen? Ähm, eine etwas tiefgehende, kompliziertere Antwort hier. Allah Subhanahu wa ta'ala gibt ihnen das, aber es ist nicht gut. Weil die Menschen, die schlecht sind, je mehr sie haben und bekommen, ja, desto mehr denken sie, dass sie keine Probleme haben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn du an einem Punkt bist, an einem Tiefpunkt in deinem Leben, erst dann kommt bei den meisten Menschen der Welt kommt der Punkt der Erleuchtung, wenn jemand aus der Familie von uns gegangen ist, wenn sie ein Schockerlebnis haben, wenn sie zum Beispiel in einem Problem ja, gefangen sind an einem Tiefpunkt. Dann denkt man über das Leben und das Leben nach dem Tod, fängt man an nachzudenken, dann kehrt man zu Allah zurück und so weiter. Menschen, die von vornherein böse sind, sie haben so viel beziehungsweise bekommen eventuell so viel und kehren nicht zu Allah, weil die diese Probleme nicht haben, beziehungsweise nicht in diese tiefpunkt kommen können. Ja, Weil das einfach böse Menschen sind. Und wie gesagt, die meisten Menschen kehren zurück zu Allah, wenn sie ein Schockerlebnis in ihrem Leben haben. Diese bösen Menschen, ja, Allah will nicht, dass diese Menschen, sage ich mal, weil ihr Herz böse ist, vom Kern aus, und das hat jeder Mensch selbst in der Hand. Ja. Allah braucht diese Menschen nicht. Generell, Allah braucht niemanden. Wir brauchen Allah. Und Omar Radiallahu Anhu wurde einmal eingeladen zu Luxusessen, ja, so wirklich sehr, sehr luxuriöses Essen. Und er weinte. Und als er gefragt worden ist, warum er weint, hat er gesagt, wenn ähm, hat er gesagt, dass er gelernt hat, wenn Allah jemanden Azab in Riyama geben will, gibt er ihm Genuss in der Welt. Wenn also Allah jemanden Strafe in Qiyama geben will, gibt er ihm dafür Genuss in dieser Welt. Und das hat uns... Dieser Gedanke, dieser Satz, diese Erinnerung hat Omar Radjalau Anhu, ein großer Sahaba, Gefährte des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zum Weinen gebracht, als er einmal eingeladen worden ist zu luxuriösem Essen, okay? Und da stellt man sich als Muslim die Frage, okay, alles klar, dürfen oder sollen wir Muslime jetzt nie genießen luxuriöses Essen haben oder sonst was? Doch, dürfen wir. Sollen wir sogar ein starker Muslim ist bei Allah lieber als ein schwacher Muslim. Und mit Stärke ist auch gemeint im Bereich Wohlstand etc. Der Unterschied ist, wenn wir Muslime im Vergleich zu Nicht-Muslimen etwas genießen auf dieser Welt und danach Alhamdulillah sagen, dann sind wir inshallah nicht von diesen Leuten, die an Riama Asab bekommen, weil wir in der Dunya Genuss bekommen haben. Ja, weil Alhamdulillah ist sehr, sehr stark. Alhamdulillah bedeutet. Dank gebührt Allah, damit bedanken wir uns für Allah, subhanahu wa ta'ala, für diese Ne'ama und sehen das, was wir erhalten haben, auch als Ne'ama, das heißt Dankbarkeit. Es gibt einen klaren Hadith ähm, in Bezug auf Vergleich, weil wir haben auch viele Geschwister, die vergleichen sich im Bereich Wohlstand, Geld, Dunya, Erfolg, Angelegenheiten mit anderen. Wenn, schreibt euch das auf, ganz, ganz wichtig. Wenn du auf Dunja guckst bei anderen Menschen, dann musst du immer nach unten gucken. Wenn du auf DIN guckst, auf Glaube und Stärke des Glaubens, dann guck immer nur Leute, die über deinem Level sind. Bei Dunja nach unten gucken, dadurch bauen wir noch mehr Dankbarkeit auf für das, was wir schon haben. Bei DIN nach oben gucken, dadurch bauen wir mehr Motivation auf, um noch besser zu werden. Die Nummer vom Geld oder die Anzahl oder die Höhe des Geldes ist nicht alles in dieser Welt. Wenn ich dir beispielsweise, wenn ich dich vor der Herausforderung stelle, ja, würdest du mir deine Sehkraft geben für eine Million Euro? Nein, würdest du nicht. Wer würde das schon machen? Wenn du beispielsweise vor einem Menschen bist, du hast all deine Ersparnisse, sagen wir mal 100.000 Euro oder wie viel auch immer, und er sagt, ich töte dich oder gib mir dein Geld. Du würdest ihm sofort all dein Geld geben. Dein Leben ist wertvoller als das Geld. Deine Sehkraft ist wertvoller als das Geld. So, und im Vergleich mit anderen Menschen sollten wir nicht gucken, okay, hat er viel oder wenig Geld, sondern ist er glücklich oder nicht? Hat er Islam oder nicht in seinem Herzen? Ein Sahaba, gibt es die Geschichte, war... Traurig, weil er nicht so viel Geld gehabt hat. Und ihm wurde gelehrt, wenn du eine Ayat vom Koran richtig lernst, ja, auswendig lernst, in deinem Herzen hast, ist es besser als rote Kamele. Rote Kamele, ja zu der Zeit waren wie heute die neuesten Ferraris, Millionen von Euros haben die gekostet, ja, die teuersten. Und wenn du die Niama, also die Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, bei anderen Menschen entdecken möchtest, dann schau auf ihre beispielsweise Gesundheit, immateriellen Werte, Familienbeziehungen, Iman, Koran, wie viel Hadi's sie auswendig können, wie viel Ibadat sie machen. Wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, dann vergleich dich nicht ja, von einem von einer kleinen Perspektive, sondern schau die Ni'amat. Und Ni'amat, die Definition, ist nicht nur, Nigma bedeutet Gaben, die Gabe von Allah auf Arabisch. Und die Definition von Ni'ma ist nicht Geld oder nicht nur Geld. Geld ist eine ganz, ganz kleine Ni'ma von Allah. Wenn ich dir die Frage stelle, möchtest du Gesundheit oder Geld, würdest du Gesundheit nehmen. Gesundheit ist über Geld. Wenn ich dir die Frage stelle, willst du Islam oder Geld, würdest du Islam nehmen. Islam ist über Geld. Wenn ich dir die Frage stelle, du vergisst Surah für den Rest deines Lebens, für immer, ja, oder Geld. Was würdest du nehmen? Also du würdest auf jeden Fall nicht für immer Surah Fatiha vergessen wollen. Bedeutet, ich habe die Frage vielleicht nicht ganz korrekt gestellt, wenn du vor der Wahl stehst, dein ganzes Geld abzugeben oder Surah Fatih für immer zu vergessen, dann würdest du nicht wählen, Surah Fatiha für immer zu vergessen. Warum? Weil ohne Surah Fatih kannst du nicht bieten etc. Surah Fatih ist Koran. Ganz klar, also braucht man nicht darüber zu sprechen. Bedeutet, Geld ist weniger wert. Und wir Menschen sollten auf die Neama, das bedeutet, auf die Gaben schauen. Und Gaben, die höchste Definition ist der Islam, der Koran, unser Glaube. Und so lernen wir, dass wir nicht nur aus der Perspektive der Zahlen, Anzahl des Geldes oder sonst was schauen sollen. Viele Menschen, die viel Geld haben, haben keinen Barakat. Ja, sie können nicht mal richtig damit umgehen, wissen nicht, was sie damit machen sollen, haben keinen Dien. Und als Abschluss zu diesem Podcast vielleicht, Dankbarkeit bringt uns Menschen mehr in Dunya und Achera, macht uns noch erfolgreicher in Dunya und Achera. Wenn du wirklich, wirklich vom Herzen Allah subhanahu wa ta'ala dankst, ja, wenn du in deinem Herzen diesen Glauben daran hast und wirklich, Allah dankst für die Dinge, die du hast, ja? dann wir brauchen uns nicht die Frage zu stellen, wie können wir das verstehen, dass Allah uns mehr gibt. Ich bin dankbar, bekomme ich jetzt morgen statt 1 Euro 10 Euro oder wie kann man das verstehen? Wenn du vom Herzen wirklich dankbar bist, dann wirst du in alles, ja, in alles und allem fühlen und sehen, ohne zu fragen, wie. Du wirst es sehen, Inshallah, Wenn du wirklich vom Herzen, vom vom tiefen Kern deines Herzens dankbar bist, wirst du es in jeder einzelnen Angelegenheit sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala barakat in deinen Angelegenheiten tut und diese dir auch vermehrt. In diesem Sinne, meine Lieben, lasst uns inshallah eine Absicht fassen, dass wir, oder besser gesagt, immer die Absicht fassen, dass wenn wir Geld ausgeben, wir das, Im Wege von Allah subhanahu wa ta'ala machen, egal was wir kaufen, ob es ein neues Paar Schuhe sind, eine neue Jacke, eine neue Uhr, ein neues Auto, Kleinigkeiten, für unsere Kinder mal ein Überraschungsei, für unsere Geschwister, Nichten, Onkel, Tante, Opa, Oma, mal was Nettes, ein Guri, kleine Sache, große Sache, dass wir das tun, um Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen, damit wir diese drei Vorteile auch haben, dass wir für alles Belohnung bekommen, damit Allah Subhanahu wa Ta'ala das, was wir ausgegeben haben, uns ersetzen wird und damit wir mal ein Schale in Halal ausgeben. Das heißt, die Absicht fasten, auf dem Wege von Allah unser Geld auszugeben. Danke, dass ihr hier wart, dass ihr zuhört. Ich hoffe, ihr habt mehr Wert und Vorteile von diesem Podcast. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, Assalamu Alaikum, bis zum nächsten, bis zum nächsten Donnerstag. Ein starker, erfolgreicher Muslim ist Allah lieber als ein schwacher. Teilt, abonniert und beginnt eure Reise mit uns. Werde ein Musafir. Assalamu alaikum.